0: Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini Buat kesempatan di mana kami bisa belajar bersama-sama Tuhan Biarlah apapun yang disampaikan oleh Pastor Yeri Biarlah itu tertanam di setiap hati kami Tuhan Dan benar-benar menjadi berkat buat sekitar kami Bapak apapun yang Tuhan nanti mau bicarakan Berbicara Tuhan dalam hati kami Bapak Biarlah roh kudusmu bekerja Tuhan atas setiap kami Dari awal hingga akhirnya Tuhan Berkati juga Pastor Yeri yang akan menyampaikan sharing hari ini Tuhan biar apapun yang dibawakan oleh Beliau benar-benar berasal dari isi hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kan mau serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Aulia, Amin. Amen. Oke, silakan pester waktu dan tempat di Oke, langsung aja ya saya. Oke, uh, Selamat malam, shalom semuanya, senang Oke. bisa ada di sini. Uh, teman -teman. Uh, ini semua di Surabaya berarti ya? Uh, berbagai daerah, ada yang dari Jakarta, ada yang oh, dari okay. RLK, banyak. Okay. Yeah, saya Yiri uh, dari Jakarta, ini namanya Stefani Jaya, nama istri saya pakai <laughs> di, lagi tukeran. <laughs> uh, uh, pertama saya bersyukur, kenapa? Karena uh, tema malam ini nih sebenarnya Tema yang hampir nggak pernah diangkat oleh ibadah-ibadah pemuda, atau disinggung, atau dibahas mengenai drugs dan uh, addiction. Padahal, uh, apakah banyak yang mengalami? Tadi kamu sudah uh, mulai dengan sebuah kesaksian ya. Itu adalah salah satu bentuk dari penyalahgunaan obat. Kan sesu harusnya sesuai dengan dosis uh, apapun yang disalahgunakan. itu akan uh, berbalik bukannya membangun sirkulasi tubuh malah bisa menghancurkan komponen-komponen uh, tubuh gitu. Dan ini saya rasa tidak hanya dialami kamu gitu. Kadang-kadang uh, kita nggak punya ruang untuk terbuka apa adanya. Makanya uh, drugs dan addiction tuh apa aja ya bisa pornografi, bisa seks, bisa bisa gila kerja, apapun itu menjadi alternatif. ketika ada hal yang nggak nggak bisa teratasi, gitu. Makanya uh, saya bersyukur banget, apalagi drugs-drugs tuh satu topik yang biasanya, biasanya ya uh, udah ada yang kena dulu, baru topiknya diangkat. Atau lagi heboh artis, topiknya diangkat. Sedangkan uh, secara statistik uh, cukup memprihatikan, bukan cukup sangat memprihatinkan. Kalau uh, Pak Jokowi mengatakan Darurat Indonesia darurat narkoba ya. Saya mau sampaikan, saya bisa share sini ya. Kalau ini saya langsung bisa nggak ya? Dari saya bisa langsung ya. Nah, ini pertama kalinya saya. Oke, okay. tunggu sebentar. Ya, <laughs> ya ini saya sebut saat ini gereja darurat generasi. Ya, ada sebuah kondisi uh, darurat yang uh, percaya nggak percaya ya, percaya nggak percaya, siap nggak siap, tahu nggak tahu bahwa uh, drugs, sex trafficking, lalu masalah-masalah moral, LGBT, itu mulai apa menggrogoti sebenarnya. Saya mulai dari sebuah statistik. Ada satu suku di Indonesia yang hampir punah. Suku apa itu? Suku anak muda. Ya, sangat sulit sekarang uh, membawa anak muda dalam hype-nya uh, gereja atau uh, banyak banget sekarang ini gerakan-gerakan atau ibadah-ibadah pemuda terjebak di dalam saya sebut uh, 4L ya, kalau orang Betawi. Apa itu, lu lagi, lu lagi. Jadi kita bisa, uh, uh, ada begitu banyak tempat yang misalnya nih ya, ibadah, Ibadah raya bisa ribuan, tapi ibadah pemuda, remaja cuma 20. Jadi di berbagai tempat, sekitar 3 tahun lalu saya keriling hampir ke 53 kota yang ada di Indonesia. Hampir semua punya keluhan yang sama. gitu. Susah banget, bahkan beberapa gereja memodifikasi uh, ibadahnya. Ada yang, yang dari Sabtu pindahin hari Minggu tetap sepi, pindahin lagi hari Sabtu sepi. Ada begitu banyak gereja yang berinvestasi... bahkan sampai miliaran rupiah uh, miliaran rupiah untuk lighting untuk alat musik untuk ibadah yang keren dan tetap sepi bahkan kalau di Jakarta ini banyak ibadah-ibadah yang uh, undang artis tiap minggu kasarnya gitulah gimana caranya mendorong anak muda ini udah funky udah gaul udah udah seru udah keren pembicaranya pun keren tapi sangat sulit hari-hari ini Uh, sebelum pandemik ya apalagi se semasa pandemik ini untuk uh, menggiring anak-anak untuk anak-anak uh, muda secara khusus untuk ada di gereja nah dulu ya dulu dulu biasanya anak muda memiliki sebuah kebiasaan kalau nggak suka di satu gereja ya dia pindah gereja lain pindah lagi di gereja lain nah kalau ada yang tinggal di Jakarta saya tinggal di Jakarta tuh di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara Nah, di Kelapa Gading sendiri ada sekitar 350 gereja di satu wilayah Kelapa Gading. Nah, biasanya itu bergilir tuh. Nanti rame-rame kesini, bosen rame-rame kesini, kepaitan nanti rame-rame kesini, nanti disitu bening-bening, pindah, disitu programnya keren, pindah, disitu diantar jemput, dikasih konsumsi, disitu kursinya lebih empuk, pindah. Pokoknya hijrah lah gitu. Tapi... Bebelak dekade belakangan ini, mereka tidak terlihat di mana-mana. Sulit sekali. Mereka sepertinya terhilang. Ternyata mereka nggak di rumah, ternyata mereka nggak di sekolah juga, ternyata mereka nggak di gereja juga. Nah, yang saya sampaikan ini adalah hal yang saya uh, lakukan kurang lebih mungkin 15 tahun terakhir. Nah, saya pun uh, melihat hal yang sama. Kemana anak-anak muda kebanyakan? Nah, ternyata... Ada hal-hal yang perlu kita pahami dari yang terjadi fenomena-fenomena yang terjadi. Contoh, ya, 70 orang tuh meninggal karena narkoba tiap hari. Kita ngomong drugs dulu, ya. Kenapa saya bilang 70 beragama Kristen? Karena sekarang beberapa pimpinan-pimpinan polisi atau BNN itu beragama Kristen yang jago-jagonya. Karena banyak banget sekarang anak-anak Tuhan yang terlibat. gitu ini jadi sekarang tuh mereka nyangkut di masalah-masalah krisis awalnya dari kayak kamu tadi kesaksian kebetulan tertolong dan stop beberapa lanjut lanjut ke drugsnya mulai cari online cari hubungan mulai ke, coba bir itu mulai terlibat seks beberapa melakukan aborsi di usia muda, Jadi circle ini sangat kuat dan sangat real. Nah ini kawan saya namanya Albert, ya. Saya sudah minta izin sama keluarga dan beliau sebelum dia meninggal untuk menyampaikan kisahnya. Satu kali saya e, berkunjung ke satu kos kosan, ketemu Albert ini nih yang di layar, seorang pemuda aktif di gereja, ya pelayanan. Orang tuanya juga anak Tuhan. Tiba tiba karena satu masalah dia kena alat drugs. sekitar dua belasan tahun pakai drugs dan tujuh tahun hidup dengan HIV-AIDS ya jadi tubuhnya kurus kini karena penyakit HIV-AIDS udah komplikasi ada hepatitis C nya ada kena kelenjar getah beningnya, gagal ginjal, gagal jantung intinya saya ketemu dengan Albert ini mungkin beratnya cuma 30-40 kilo seorang diri, ini kondisi ya, seorang diri nggak punya siapa-siapa ya Dia nggak bisa ngomong lancar, karena dari ujung lidah sampai tenggorokan penuh dengan jamur. Jadi cara saya berkomunikasi adalah saya pegang tangannya, kalau dia berespon air matanya meleleh, atau dia genggam tangan saya. Sekitar 20 sampai setengah jam saya coba ngobrol pelan-pelan, saya bawain dia makanan, lalu akhirnya saya doakan. Nah setelah saya doakan, saya keluar kos-kosannya saya berhenti. Lalu saya berpikir dan merenung gini, Albert ini... ...bukan cuma butuh... Uh, ...didoakan. Albert ini juga butuh... ...ditolong. Betul Coba bayangin ya, kalau saya ketemu sama Albert... ...lalu saya bilang gini, Albert... ...Tuhan pasti berkati kamu. Tuhan pasti tolong kamu. Percayalah, ini tahun penuaian yang luar biasa. Nanti uh, malaikat Tuhan akan bawa kamu... ...akan tebus semua obat-obat kamu. Nanti kamu akan mengalami... Kemuliaannya yang dahsyat dan luar biasa dan terimalah janji Tuhan terus saya tinggalin. gitu apa yang terjadi uh, makanya di situ saya gelisah lalu saya uh, akhirnya saya memutuskan untuk ambil uang saya lalu saya bawa ke rumah sakit ini rumah sakit Sulianti Saroso di Jakarta rumah sakit khusus penyakit menular berbahaya. Nah saya menyampaikan ini Ini case yang sangat banyak dialami anak-anak Tuhan hari-hari ini, -hari. saudara. Ketika saya bawa ke rumah sakit, saat itu ya perawatnya aja nggak mau nolong. Jadi akhirnya saya gantiin pampersnya, saya bersihin kotorannya, saya bawa dia ke uh, urus laundrynya, urus infusnya, urus semuanya. Lalu saya mulai berpikir gini, siap gak ya kita anak-anak Tuhan ketika Generasi sedang mengalami hal-hal yang berhubungan dan dengan masalah drugs ini. Waktu saya mendampingi Albert, saya nggak pernah diajari di kelas-kelas yang ada, bagaimana caranya uh, mengurus orang seperti ini. Lalu saya urus dia sekitar dua mingguan. Dua mingguan, kemudian dia meninggal. Setelah dia meninggal, uh, saya pikir tugas saya sudah selesai, tapi waktu itu bahkan pihak rumah sakit tidak mau memandikan karena kena HIV. tidak ada yang mau ngurus. Jadi saya urus semua sama teman-teman tuh. Beliin jasnya, pakaian sepatunya, terus sarung tangannya, terus semuanya sampai peti mati, sampai cari kubur, bahkan ke kuburan cuma mobil ambulans satu sama mobil saya. Nah, inilah kondisi drugs yang sedang terjadi hari-hari ini. Mungkin orang bilang saya lebay, tapi saya berani mempertanggungjawabkan perkataan saya bahwa ada sebuah kematian pasti kalau Gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan tidak mengambil bagian. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Bukan memulai dari ini loh ganja ini loh. Karena informasi sebenarnya sangat mudah diakses. Kita buka internet, orang juga udah tahu jenis-jenis narkoba. Tapi yang jadi permasalahan adalah banyak orang nggak tahu situasi-situasi seperti ini yang terjadi. Ya, jadi saat akhirnya uh, dia meninggal dan bukan cuma Albert yang mengalami. Ini kawan saya namanya Ari. Sama 10 tahun pakai narkoba. 7 tahun hidup dengan HIV. Dia anak baik-baik. Keluarga bercerai satu saat. Kenalah awal-awalnya persis. Coba obat-obatan yang biasa. Bodrek, diminum, ini diminum. Lalu lama-lama mulai kenal jenis yang lain. Depresi, salah bergaul. Ditawarin ganja, ditawarin apa. Akhirnya dia hidup dengan drugs jauh dari Tuhan. Dan sedihnya teman-teman. Hampir semua yang mengalami... Uh, ini hampir semua ya ketika dia mereka ini jatuh di dalam drugs, biasanya justru malah dijauhi sama teman-temannya, juga teman-teman gereja dan pelayanannya dan itu yang dia saksikan uh, kepada saya, ketika saya oke okay, semua orang ada sama saya ketika saya gagal semua ninggalin saya akhirnya dia kena kasus polisi, ketangkep dan karena dia positif HIV juga, di penjara dia mengalami penganiayaan Lalu saya kunjungi, dia bilang uh, terakhir itu, bro tolong bro saya digebukin. Lalu saya urus administrasi, tiga hari kemudian pihak penjara menghubungi saya, memberitahukan dia ada di rumah sakit, ketika saya sampai rumah sakit yang foto sebelah kiri, dia ada di kamar jenazah. Jadi teman-teman uh, ada sebuah kematian pasti di generasi ini. ya Angkanya cukup signifikan. <laughs> ini dan Uh, konsisten 10% ini data saya dapat dari BNN karena saya juga adalah uh, bagian dari konselor. saya konselor adiksi di badan narkotika nasional di bawah deputi peran serta masyarakat uh, artinya uh, sangat banyak anak-anak Tuhan yang sedang mengalami hal ini dan saat ini sedang berjuang untuk bisa keluar dari sini oke okay, saya kenalkan satu lagi sahabat saya Ini namanya George Kendangen. Dia juara tenis sekitar 25 tahun yang lalu. Wakil Indonesia pertandingan ke luar negeri ke mana-mana. Satu kali dia gagal, lalu papanya masuk ke lapangan, raketnya dipatahkan, lalu dia dipukul. Ya kalau saya nggak salah, beberapa gigi rontok di lapangan. Dan sejak itu hidupnya pahit dan dia mulai kenal narkoba dan hidupnya akhirnya hidup dalam narkoba. Dia dua kali masuk kasus penjara, satu kasus pembunuhan, satu kasus narkoba. Nah setelah keluar George ini bahkan untuk menggunakan WC di kamar mandi aja tidak diizinkan oleh orang tuanya. Saya bisa bayangkan kebutuhan orang-orang yang... Ya itu sebabnya gini, makanya saya ngerti. Ada beberapa orang yang berkata seperti ini. Wah itu emang panggilannya Pak Yeri lah, udah paling cocok lah sama Pak Yeri. Buat saya itu asumsi bahwa melayani anak-anak anak-anak narkoba, panggilan orang-orang tertentu. Kenapa? Karena kalau misalnya itu terjadi di keluarga kita, mudah-mudahan tidak. Masa kita akan bilang sama kakak kita, adik kita, maaf ya, uh, saya bukan terpanggil untuk kamu, kamu silahkan cari orang lain. Jadi uh, sebelum saya meneruskan, teman-teman, nah, ketika terjadi sebuah krisis di satu bangsa, pasti yang Tuhan cari adalah anak-anak Tuhannya. Ketika masalah narkoba mulai merebak di anak-anak Tuhan. Yang Tuhan cari bukan kepala BNN, bukan ketua BNN, bukan kepala sekolah, bukan dosen, bukan siapa-siapa. Tapi mana anak-anak Tuhannya. Akhirnya dia komplikasi George ini dan harus dilawat selama beberapa hari. Dan akhirnya dia pun meninggal. George, Ari, Albert, bagian dari begitu banyak. Saudara, per hari itu sampai angka 70 yang meninggal. Saya mau tanya, ngajak 70 orang baru datang ke gereja, susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Tapi kita lihat, anak-anak Tuhan berguguran tiap hari gara-gara hal ini. Nah itu sebabnya dalam kesempatan malam ini, saya mau mengajak dan mengetuk pintu hati setiap kita bahwasanya. Ketika kita melihat pemaparan ini, uh, ya saya rasa kita semua terpanggil untuk menolong orang-orang seperti ini. Ini tetangga saya, sama saudara. Ya satu kali uh, tugas keamanan memberitahukan, nah ini bukan, ini nggak bukan orang tua banget, masih Parubaya, dua bulan tidak turun dari tempat tidur karena HIV dan drugs. Pas saya cek anak Tuhan ya sungguh apa ya mengerikan ketika hal ini terjadi akhirnya kita tolong sama-sama uji Tuhan yang ini uh, ketolong sehingga bisa di follow up dan akhirnya uh, bisa pulih gitu dan begitu banyak orang yang uh, mengalaminya nah sebuah pertanyaan menurut teman-teman sekarang Mana yang lebih laku Anak-anak muda Generasi muda, generasi milenial Pada umumnya Di Indonesia Narkoba Atau Alkitab Kira-kira Kira-kira ya Kalau kita lihat sirkel teman-teman Kampus, kuliah, kantor kita Mana yang lebih menarik Buat mereka Narkoba nah, Bayangin ya Narkoba itu 15 juta satu gram. Mahalnya minta ampun. Bawa dampak buruk semua, psikis. Makanya beberapa yang pakai narkoba, di saat yang sama, dia kena bipolar, kena depresi. Lalu, bukan cuma itu, adiksinya kena, lalu fisiknya juga kena. Hepatitis C, HIV AIDS, gagal ginjal, gagal jantung. Jadi bawa dampak buruk. dan narkoba enggak ada sekolahnya. Enggak ada sekolah khusus kurir narkoba, tapi lakunya minta ampun. Gitu. Nah, makanya saya percaya ketika kita ngomong soal drugs, sebenarnya kita sedang bicara soal krisis bangsa yang harusnya kita anak-anak Tuhan bukan hanya menonton dan melihat, tapi juga e, mau melangkah dan mengambil bagian. begitu. Makanya saya mengawali uh, materi saya dari dari hal ini. Nanti di bagian akhir saya akan jelaskan uh, betapa pentingnya kita punya Tuhan hari-hari ini. Ya, tapi kurang lebih gambarannya dari hati saya yang paling dalam, teman-teman sangat sulit anak-anak muda sekarang lebih lebih gampang ditawarin dan Saudara tahu ada sekitar 200 jenis baru yang siap edar. Surabaya, Jawa Timur pada umumnya, ya. pernah menempati nomor dua provinsi di Indonesia. Makanya ada satu tahun, saya banyak menghabiskan waktu saya di Jawa Timur. Lumajang, Diri, Jombang, Surabaya. Ya. Ada satu tempat namanya Kelaka. Ada yang tahu gak? Di dekat Jombang, Kelaka. Nah, Kelaka itu kota kecil. Banyak orang uh, di Jawa Timur yang nggak tahu. Kelaka itu ditemukan menjadi satu kota di mana penghasil bahan mentah narkoba yang akan didistribusikan untuk seluruh Indonesia bayangin betapa ancamannya itu itu kota kecil <laughs> Jombang makanya saya dapat kesempatan berbicara di Pondok Pesantren Tebu Ireng tahun 2018 karena banyak pesant banyak pesantren-pesantren di sana khawatir santri-santrinya dan santriwatinya nya uh, udah ter terkena narkoba jadi ini mungkin sama bisa belum bisa dibilang bencana lah buat generasi muda gitu nah teman-teman eh, bisa lihat foto eh, gambar ini ya ini yang banyak terjadi kenapa masalah narkoba itu sepertinya sangat sulit diatasi karena banyak orang-orang dalam orang-orang eh, dalam artian anak-anak Tuhan yang punya kapasitas, yang punya kasih, yang punya kemampuan, yang punya program, yang punya sumber daya, sumber dana, tidak memiliki kepedulian untuk segmentasi ini. Saudara, uh, saya merintis sebuah gerakan namanya gerakan stop cuek. Kenapa namanya gerakan stop cuek? Karena hampir semua orang yang pakai narkoba juga udah tahu narkoba itu... Uh, apa bawa dampak buruk tapi orang cuek aja tuh orang nggak peduli dan ini yang terjadi lihat apa yang terjadi ketika ada sebuah krisis banyak orang maka saya pakai kata eksploitasi banyak surat banyak orang suka mengekspos krisisnya tapi untuk kepentingan eksploitasi bukan untuk ditolong bukan untuk dirawat bukan untuk di 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 support sekarang saya mau tanya Ya, buat semua yang ada di tempat ini, ya bisa bantu saya jawab. Misalnya, di tempat saudara ibadah, misalnya, di ibadah yud saudara, misalnya. Ada yang hamil di luar nikah, ada yang kena HIV AIDS dan pakai narkoba, lalu ada yang gay atau lesbi. Ini misalnya, menurut teman-teman, apakah mereka akan terbuka dengan gamblang dan sukacita di komunitas kalian? Menurut kalian, mereka akan terbuka enggak? Enggak ya? Sedih. Nah itu bahan perlindungan kita malam hari ini, ketika kita bicara soal adiksi dan drugs Ketika ada seorang yang adik sih, sekarang saya tanya, kayak kamu. Ketika kamu yang tadi kesaksian, kira-kira uh, ketika krisis itu terjadi, bakal terbuka nggak? Eh, saya baru minum obat sengaja. Enggak. Nah, itu sebabnya adalah baik jika kita menyadari, uh, kita perlu banyak melakukan keuang pembenahan. Ketika orang-orang ini nggak bisa terbuka dan kita nggak bisa marahin mereka karena mereka tidak terbuka, itu okay? ya kita harus ciptakan ruang dimana kalau mereka cerita nggak akan jadi omongan, nggak akan jadi gosip. Apakah kita orang yang tepat untuk mereka cerita apa enggak? Apakah komunitas kita ini sudah menjadi komunitas yang nyaman? Saya bukan berbicara kita kompromi rame-rame sama dosa, tidak. Saya berbicara kita menjadi tempat dimana orang-orang bisa berharap. ketika mereka datang ke ibadah Yud kita mereka ngalamin sebuah pemulihan paling tidak mereka diterima paling tidak mereka uh, mereka dibimbing itu sebabnya sangat penting untuk kita melihat uh, fenomena ini ya jadi uh, ya kencangkan sabuk pengaman kita <laughs> ya saya berharap uh, kita mau tidak mau jadi sebuah solusi Surabaya bukan cuma tinggi COVID-19-nya. Masalah drugs-nya, masalah kasus-kasus uh, remaja hamil di luar nikah, kasus-kasus uh, berkembangnya komunitas-komunitas komunal-komunal LGBT yang secara agresif uh, mulai masuk. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Oke, saya mau tunjukkan satu uh, gambar. Uh, yang teman-teman lihat di sini adalah yang di kanan itu logo BNN yang di kiri itu uh, stempel narkoba yang dibuat di timur tengah jadi kalau di timur tengah drugs itu yang nomor satu ada stempelnya nah stempelnya apa nih yang kiri yang sebelah kiri nah di stempel itu ada pertama tulisan berbahasa Arab kedua angka 666 ketiga lambang burung Garuda Pancasila jadi ada lambang negara di stempel kita ya Lalu apa hubungannya Apa hubungannya dengan uh, Ini dengan keadaan sekarang Saya berani menyampaikan Bahwa Gereja Tuhan Anak-anak muda, generasi milenial Semua yang ada di fase Tahun 2020 ini Dalam incaran sindikat Narkoba yang terstruktur Sistematis dan agresif Ada begitu Banyak sindikat di luar negeri Secara spesifik memang mengincar menghentikan pergerakan-pergerakan yang dibangun oleh anak-anak muda di Indonesia. Nah, ketika saya sampaikan hal ini, uh, beberapa orang berespon, uh, tolonglah Pak Iri, jangan lebay, gitu katanya. Uh, saya tunjukkan beberapa fakta dengan cepat. Ya. Pertama, sudah ada badan narkoba yang menyamar jadi misionari, badan misi resmi. mengirim bukan misionari tapi bandar-bandar narkoba ke berbagai daerah jadi dengar teman-teman kalau kita tidak peduli dan mengambil bagian maka sirkel jahat ini akan pelan-pelan masuk ke sirkel kita Ya, saya berharap saudara tidak kaget dengan beberapa data yang akan saya sampaikan berikut dimana orang transaksi narkoba saudara, yang hari-hari ini banyak dilakukan Tentunya sebelum pandemi. Di gereja. Di gereja orang banyak melakukan transaksi-transaksi. Sekitar gereja. Ya kalau bahasa kerennya, mereka bersembunyi di depan mata. Mereka jualan narkoba di belakang kantor polisi. Ini polisi gerbek sana-sini, mereka jualannya di belakang kantor polisi. Dan ini, uh, ya nanti saya akan jelaskan. Saya, saya pun pernah terlibat juga. Sembilan tahun saya... Pakai narkoba, saya pernah jadi bandar juga, dan saya sering melakukan transaksi di gereja sebelum saya bertobat. Karena apa? Saya tahu di gereja jarang ada yang peduli, terus nggak uh, terlalu nggak ada polisi tentunya, ya orang lagi berdoa, saya leluasa. Dan ini sudah merengsek masuk si dalam kita. Saya saya dengan berat hati harus menyampaikan uh, data ini sudah. sampai hari ini pun saya menangani paling tidak tiga pendeta yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, ya saudara satu kali saya ngobrol ama satu personil Sri Mulat. hampir semua personil Sri Mulat tuh pakai narkoba lalu saya tanya iseng kenapa hampir semua personil itu pakai narkoba lalu jawabannya buat saya kaget ternyata banyak Uh, personil at serimulat atau pelawak itu kesepian banyak artis kesepian ternyata banyak hamba Tuhan juga kesepian banyak pekerja di gereja juga kesepian harus tampil terus baik tanpa disadari tidak meng, tidak memiliki uh, sebuah bobot yang yang cukup dan ini fakta ditarakan ini terjadi kasus pembunuhan di pastori gereja di mana Uh, so, seorang anak pendeta melakukan pe tindakan komersial dan pembunuhan di di, di pastorik gereja dan uh, yang di yang dibunuh adalah salah satu jemaat yang ada saya berani mengidentifikasi ini karena pengaruh narkoba ini udah begitu banyak hal yang terjadi tergulung di dalam uh, masalah ini belum masalah LGBT ya Saudara, saya saya tunjukkan satu orang ini. Ada yang pernah dengar atau pernah lihat orang ini? Ya, dia adalah seorang konseptor tentang LGBT. Ya, semua pergerakan rata-rata muncul dari konsepnya orang ini. Apa yang diperjuangkan, baik-baik? Yang diperjuangkan bukan kesamaan hak. Yang diperjuangkan adalah supaya suatu saat yang namanya narkoba, eh sorry sorry, yang namanya keluarga. itu tidak ada lagi di muka bumi ini. Itulah perjuangannya. Jadi seorang bisa bayangin, generasi hari ini, sedang dikeroyok dari berbagai sisi, belum industri pornografi. Nanti ada Brother Aldo, Pasar Aldo, itu punya penjelasan yang sangat luar biasa. Dulu orang akses pornografi, sekarang bisnis pornografi, yang akses orang. Jadi saudara bisa bayangkan, generasi sekarang, milenial dikeroyok toyok dari semua sisi supaya uh, benar-benar tuh apa ya jauh dari Tuhan hidup jauh dari Tuhan nah, itu, itu sebabnya sebuah pertanyaan penting malam hari ini saudara kitakah yang mereka tunggu ketika kita bicara soal drugs dan kita bicara soal uh, addiction Atau mereka harus tunggu orang lain? Selain informasi yang kita terima tentunya malam hari ini. Atau mungkin ini teriakan juga ya, dari isi hati Tuhan. Kitakah yang Tuhan tunggu? Atau Tuhan harus tunggu orang lain? Nah itu sebabnya saudara saya mengajak setiap kita, mengetok pintu hati kita bahwa kita punya firman, kita punya solusi dari segala permasalahan yang ada. Oke, sekarang kita bicara soal addiction sudah. Ya. Eh uh, saya mau minta satu orang bisa bantu saya baca satu firman Tuhan. Siapa aja boleh yang tergerak malam hari ini di dalam kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-8. Yohanes 14 ayatnya yang ke-8. Siapa aja? Boleh bantu saya? Nuanas 14. 14. Hmm. Ayat yang ke-8. Iya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kamu. Oke. Mas saudara tahu? Filipus itu menurut saya murid yang sangat cerdas secara rohani. Kenapa? Dia tahu Kalau dia datang kepada Tuhan, dia tahu apa yang paling terbaik yang dia bisa dapatkan dari Tuhan. Tuhan bisa dapat, kita bisa dapat semua, betul? Kita bisa dapat uh, mungkin perlindungan, kesembuhan, jodoh, terobosan, eh uh, damai, tapi dari semua, dia tahu ini loh yang paling terbaik yang saya akan dapatkan ketika Tuhan menunjukkan Bapa. Apa itu, saudara? Rasa cukup, cukup. Adiksi, candu atau kecanduan itu artinya nggak bisa berhenti. Dalam artian nggak punya rasa cukup. Rasa cukup hanya bisa didapatkan ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Titik. Selama kita belum menemukan Tuhan, kita akan berpetualang apapun itu. Orang akan marah-marah, terus orang akan kecewa-kecewa, terus orang akan cari duit-cari duit, terus orang akan kerja-kerja, uh, terus. Semua orang tuh butuh remnya. Dan remnya terjadi ketika orang mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Orang kalau udah kecanduan pornografi, dia akan terus berpetualang dari satu video ke video yang lain, dari satu versi ke versi yang lain, dari satu gaya ke gaya yang lain, yang dia tidak menemukan apa. Kata cukup ini. Ketika orang menemukan satu rasa cukup, dia akan berhenti. Dia nggak akan masuk dalam fase addiction atau kecanduan. Dan Filipus tahu yang dia dapatkan ketika dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah rasa cukup ini. Dan kita butuh itu, teman-teman semua. Pertanyaannya yang sangat penting pada malam hari ini bagi semuanya, apakah Tuhan cukup buat kita? Apa kita masih butuh yang lain? Untuk menghadapi pandemik yang gak mudah, untuk menghadapi masalah keuangan, pelayanan, masalah hubungan, Apakah Tuhan cukup? Saya so, bayangkan ya, kalau kita lihat satu statistik yang terjadi di Wuhan, Pasca, lockdown, ternyata angka perceraian tuh sangat tinggi. Saya pernah diajak di ngobrol dengan satu tema, bahwa ternyata kebersamaan itu gak menjamin keharmonisan. Banyak orang yang akhirnya berselisih berat, karena terlalu sering ber, berdua terus-menerus, <laughs> di rumah sama-sama terus. Artinya, kita, uh, Kita butuh Tuhan sangat membutuhkan Tuhan untuk mengerti apa ya sebuah limit cukup uh, dalam hidup kita ya makanya uh, ketika kita mengerti rasa cukup ini kita akan punya senjata untuk menghentikan saya saya ceritakan saya pakai narkoba tuh kelas 1 SMP yang saya coba uh, psikotropika bukan seperti yang, yang yang kamu coba yang saya coba tuh obat-obatan yang yang uh, ini biasanya obat depresi kayak dumolid kayak kayak gitu yang ngasih saya tukang jualan sekolah jadi saya tidak broken home saya tidak uh, saya tidak tapi sejak itu pertama masuk dalam mulut saya 9 tahun saya nggak bisa berhenti terus saya menggunakan terus alhasil SMP dua kali saya dikeluari dari sekolah SMA 8 kali saya dikelui dari sekolah, Saya gak bisa sekolah di Jakarta, pindah ke Cirebon, pindah ke, ke uh, Banjarmasin. Saya lulusnya di Losari. Lulus juga dengan grand kondisi yang parah. Ini saya sekarang sudah hampir 60 kilo lebih 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 berat, ya. Dulu kayak pentol korek, saya diponis kena hepatitis C, jantung saya kena, liver saya kena, ginjal saya kena, psikis saya juga kena. Jadi mama saya menemukan saya udah ngomong sendiri, ngomong sama pohon, ngomong sama sendok. Jadi kalau saya datang ke gereja, pendeta stres, karena begitu jemaatnya berdiri, saya malah duduk. Begitu semua duduk, teng saya berdiri. <laughs> disuruh saya tenduh, saya nyanyi kenceng-kenceng. Giliran disuruh nyanyi, saya saat tenduh. Yeah. Ya, saya mengalami begitu banyak, saya nggak bisa berhenti. Sampai saya sekalipun saya mengalami banyak hal ekstrim, saya nggak bisa berhenti. Gitu. Satu kali saya overdosis. ditemukan teman-teman udah udah berbusa mulut saya. Udah biru, diangkat rame-rame dibuang di got. Ini saya bangun dari got. Dipikirnya udah mati, ternyata enggak. Masih nggak berhenti juga. Masih nggak berhenti juga. Dan terus dari satu masalah dari masalahnya saya berobat hampir semua model terapi udah pernah saya ikuti. Termasuk terapi Israel. Udah pernah saya ikuti juga. Ozon, terapi, akupuntur, detoksifikasi, ah sudah, saya udah coba semua sampai satu malam, saya frustasi, ya akhirnya saya coba bunuh diri. Apa yang saya lakukan? Saya masuk kamar, saya ambil satu gelas racun. Oh itu, ya ibaratnya bunuh diri itu jalan tol ke neraka. Tapi ternyata hidup saya nggak 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 seindah itu. Lalu akhirnya saya minum satu gelas itu. Saya enggak sadarkan diri selama kurang lebih enam jam. Lalu tiba-tiba uh, saya bangun saya kaget. Saya enggak kenapa napa Itu pertama kali saya percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Itu pengalaman pertama saya. Dan saudara tau apa yang saya rasakan di hati saya ketika hari itu saya mengalami sebuah Pengalaman bersama Tuhan. Sejak itu saya hau, saya, saya belajar firman Tuhan. Semakin saya belajar, semakin saya hidupi Tuhan, semakin saya menemukan satu kata ini. Cukup. Dan itu terjadi 20 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini nggak pernah sekalipun dalam anugerahnya yang luar biasa. Saya berurusan lagi, samanya drugs. Dan hari itu juga semu, hampir semua adiksi saya. Saya menemukan apa saya menemukan akhir petualangan. Ketika saya menemukan kata cukup ini. Makanya saya percaya kita gereja Tuhan kita punya solusi. Kita punya jawaban untuk semua jenis kecanduan, jenis adiksi untuk masalah drugs. Solusinya adalah ajak ke rumah Tuhan. Perkenalkan dengan Tuhan. pemerintah sangat terbatas tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi saya percaya di dalam kita ada solusi, di dalam kita ada jawaban, di dalam kita ada 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 kuasa sehingga kita boleh uh, mengalami yang namanya rasa cukup itu. Makanya di bagian lain juga dikatakan ibadah yang disertai oleh uh, rasa cukup akan mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi biar malam hari ini selain kita belajar soal uh, drugs ya kita belajar juga soal adiksi dan tidak jalan lain. Firman Tuhan yang hidup senantiasa menjadi bagian sehingga kita punya yang namanya rasa cukup. Sedang uh, kalau orang nggak punya rasa cukup. itu menurut saya dia paling tidak bisa nikmati hidup. Contoh ya, saya beberapa, beberapa kali dalam pemberkatan pernikahan, biasanya pendeta itu diundang juga untuk datang di acara resepsi. Dan biasanya kalau resepsi pernikahan, pak pendeta yang khotbah makan, betul gitu ya. Dan hampir di semua tempat, ketika saya doa makan, ini 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 sering terjadi. Belum amin, orang udah ngunyah, betul gitu ga? Belum amin ya. orang udah ngantri, ya makanya sekarang kalau doa makan di acara resepsi saya nggak pernah tutup mata lagi, saya selalu memperhatikan. Biasanya begitu, mari kita berdoa. Keluarga udah koordinasi, yang kambing yang antri ini, antri itu, dan ngerti ya crowditnya ya. Padahal makan juga nggak habis, Makan juga nggak habis, bahkan Belum sampai makanan habis, orang belum dapat semua. Udah ada yang berani ngeluarin kantong plastik sekarang. Bungkus, bawa pulang. Maksud saya rasa kurang itu akan membuat kita akan... ...takut orang berhasil duluan, takut orang ini duluan, takut gak bahagia. Akan membuat kita nggak nyaman. Sama kalau kayak kita breakfast di hotel pagi-pagi. Kadang-kadang kita menemukan petualang-petualang kuliner... ...yang ada di tempat breakfast hotel itu. Dari jam 7 sampai jam 10, semua bubur... Uh, omelet Mie, Semua. Terakhir ngeluarin tisu, bungkus, roti, masukin tas. Satu lagi nih ya, saya bersaksi habis itu, uh, saya, saya selesai sudah. Satu kali saya dapat kesempatan pimpin ibadah Tour Holy Land ke Israel. Dan untuk pertama kalinya saat itu, tiba-tiba tiket saya nih di upgrade sama penerbangan jadi kelas bisnis. bayangin domestik aja jarang saya naik bisnis ah bukan jarang, nggak pernah tiba-tiba dapat bisnis itu kan anak sole masuklah kami ke kelas bisnis ternyata nggak cuma saya, ada sekitar 6 orang yang di upgrade langsung kelihatan dong mana yang di upgrade mana yang enggak, dari mana noranya awal-awal saya juga lakukan sama hubungin istri, eh aku diupgrade loh, ini. ya semua ngabarin. Kedua, kayak orang udik, ih bisa dimajuin kursinya, bisa dibundurin, oh iya TV-nya gini, gini. wah wow, kayak heboh. Sepanjang perjalanan 9 jam, makin kelihatan mana yang diupgrade, mana yang enggak. Dari mana? Noranya. Yang diupgrade, makan semua. Satu bapak bilang, Pak kita ini kelas bisnis, bisa pesen semua. Man, wine, dessert, tambah lagi makan sampai perut sampai seorang bapak bilang eh udah mau mendarat nih pesan lagi pesen Ini, ini ya tiba-tiba saya melihat seorang bapak duduk di sebelah jendela ini saya yakin tidak di upgrade emang yang bayar bisnis ini jadi dia tenang pesen teh satu cangkir kue kering kecil satu baca koran. dalam hati saya ini baru benar nih orang kelas bisnis begini nih. bukan yang panik mesen terus terus saya berpikir kenapa dia nggak pesen banyak dia bisa pesen banyak tapi yang dia pesan cuma yang cukup aja buat dia itulah kelas bisnis kaya berlimpah tapi seperti firman Tuhan berikanlah pada hari ini makanan yang secukup jadi Itulah kelas bisnis, bukan orang yang mungkin kayak saya di kelas bisnis, tapi kayak di kelas kambing gitu loh. Nah, di situ saya ngerti fix, kita butuh Tuhan untuk rasa cukup. Nah, biarlah malam ini sama-sama kita belajar bahwa uh, pentingnya kita punya rasa cukup yang uh, berakar di dalam hati kita. Gitu. Jadi saya rasa itu dari saya sih. Oke, okay, kita satu dalam doa ya. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat semua yang sudah atur kerjakan, taruh hatimu dalam hati kami, kami berdoa biar kami boleh menangkap isi hati Tuhan, Anugerah bagi, anugerahkan bagi kami kemampuan untuk berdiri di titik krisis bangsa, anugerahkan bagi kami perlindunganmu yang sempurna, sehingga kami boleh juga terjaga dari hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Kembali kami dedikasikan seluruh dan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik menjadi bagian kami. serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.